0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор» и с вами профессиональные аниматоры. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград». С нами здесь Андрей Тренин, 3D-аниматор в прошлом, основатель школы анимации, подчеркну. Мирбек Имаров, операционный директор школы анимации. Партнер подкаста, как вы уже догадались, animationschool.ru. И напомню, что здесь мы изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов. И сегодня у нас в гостях российский журналист, специалист и продюсер, руководитель рабочей группы и автор межсекторной программы контентного и цифрового развития детей и молодежи «Галактика» Андрей Гончаров. Добрый день. Здравствуйте, коллеги.
1: Всем привет, ребят. Это наш 46-й подкаст мы очень рады сами тому, что происходит в плане подкастов. Но, к сожалению, у нас в связи с последних событий есть некоторые проблемы в индустрии. И поэтому мы пригласили Андрея для консультации, потому что он ведет очень интересный проект сейчас. И давайте сразу с места в карьер. Не будем долго представляться. Хотелось бы сразу, прежде чем рассуждать вот о будущем, Давайте сделаем оценку настоящего. Как вот, на твой взгляд, Андрей, ты оцениваешь текущую ситуацию производства инновационно и анимации и прокатный кризис? Просто в режиме санкций все мировые бренды, Netflix, Pixar и другие, покинули российский рынок. Что сейчас происходит, как можно характеризовать происходящее? Можно ли сказать, что это начало конца или все же это открытое окно возможностей, которое мы не замечаем?
2: Ну,
3: это и окно возможностей, и ужасающий по своей э, отрицательной, содержательной части процесс. Начнем, наверное, с самого простого. Некоторое время назад пять самых крупных компаний ушли с нашего рынка. Walt Disney, ну и так далее, Universal, все знают эти компании. Казалось бы, ушли и ушли. Многие перекрестили и сказали, как здорово, теперь мы будем делать сами. Почему все не так просто? Почему на самом деле для нас такой резкий уход этих компаний очень плохо? Те люди, которые придумали этот вход, это же не сами компании для себя решили. А на самом деле... У них есть план нанести ущерб нашей экономике. То есть не, не нам, как зрителям, а нашей экономике. И давайте рассмотрим механизм, как эта схема нанесения ущерба работает. Ну, во-первых, нет этих компаний, Значит, нет контента. По нашему исследованию, сделанному нашей рабочей группой Галактика, официально его можно, результаты этого исследования можно увидеть. Доля иностранного контента была более 65% ну, фактически 70%. А теперь этих 70% нет. Ну, вроде бы нормально, давайте делать свое кино. Но не, не получится э, легко исправить последствия, потому что э, вся кинотеатральная индустрия, э, которая в результате этих действий санкционных не получает 70% необходимого контента, ну, медленно э, просто прекращает свое существование. Я имею в виду кинотеатральная э, индустрия э, нашей замечательной страны. Потому что рентабельность кинотеатров... Ну, в хорошем случае это 10-15%. Если они полноценно снабжаются контентом, как они привыкли. Если 70% контента нет, значит они потенциальные банкроты. Причем банкрот очень быстро, ну, в течение этого года. Есть у нас крупные сети, формула кино, киномакс. Ну, в общем, они занимают порядка 40-50% от общего объема. У них самые большие проблемы, потому что они закредитованы они непонятно, откуда они будут брать ресурсы для того, чтобы покрыть эти кредиты. Многие из них открывали зал Аймакс, а Аймакс больше нет. То есть а, от с... слова
1: совсем нет? То есть... Конечно. конечно. Угу. Это
3: канадская компания прекратила выдавать лицензию на территорию России, uh -huh. соответственно, это огромные пустые э, территории, все залы IMEX, и больше мы там ничего не увидим. Как будут выкручиваться эти кинокомпании, об этом мы поговорим дальше, то есть мы предлагаем uh -huh. такой способ, но пока что он не услышит. Но опять же, возвращаемся к схеме нанесения ущерба нашей экономики. То есть сначала попадают под раздачу э, кинотеатра, э, потому что им, нет, для них, у них нет необходимого объема контента, который позволяет им выйти на рентабельность. На полноценные выплаты аренды, на полноценные выплаты зарплаты, на покрытие своих кредитов. Если проблемы у кинотеатров, они не могут рассчитываться с теми организациями, которые сдают им площади, то, как следствие, возникают проблемы у ТРЦ. То есть те развлекательные торговые комплексы, где находятся эти кинотеатры, у них тоже проблема. Кстати, помимо тех проблем, которые им организовали своим уходом целый ряд компаний. То есть не секрет, что сейчас заходя в многие ТРЦ, ну, вот, со мной Ривьера, зайдите, посмотреть. Сколько там людей Там половина первого этажа пустая Потому что просто пустые магазины Ну и по стойке кинотеатров дается Потому что там нет никого А раз там никого нет То уменьшается э, поток людей, которые, в принципе, ходят в этот ТРЦ. То есть, у этого ТРЦ, как следствие, колоссальная проблема, и, как следствие, колоссальная проблема у тех организаций, которые, в принципе, финансировали строительство торговых центров, потому что строительство торговых центров стало нерентабельным. И вот теперь давайте посмотрим всю цепочку. Казалось бы, нет американских компаний. Ура, ура. А на практике нет, нет американских компаний с контентом, нет у нас кинотеатральной прокатной системы в принципе, теперь нам невыгодно строить торговые центры, и э, финансовым структурам, которые кредитовали или финансировали э, строительство, тоже невыгодно этим заниматься, то есть вот какой ущерб нам нанесен. Ну да. И для того, чтобы исправить эту ситуацию, нужны, конечно, глобальные действия, нужны макроэкономические финансовые программы, которые должны быть реализованы на уровне правительства. С ними нужно идти, стучаться в администрацию президента и выше, потому что уровень принятия решений у таких предложений которые инициируем мы, то есть я и мои коллеги по рабочей группе. Это уровень вице-премьера, это уровень премьера, это уровень, соответственно, выше. По-другому никак.
0: Скажите, пожалуйста, а можно задавать обычные вопросы? Вот не глубоко-глубоко политическо-профессиональные, а зрителям, может быть, будет интересно, да, к примеру, сейчас... Я первый раз услышал, что IMAX совсем везде все, и для меня было немного э, открытием, что мы не можем, разве мы не можем сделать аналогичную аппаратуру и выпускать в тех же залах, кинотеатрах э, фильмы в прокат? Почему мы не можем это сделать?
3: Слушайте, ну мы даже копию не можем э, и не должны по-хорошему раскодировать который выдается для показа, но есть компания, которая сейчас не готов Называть конкретное название каждой компании. Но есть канадская компания. Можно в интернете легко выяснить, что за компания mm -hmm. и каким образом она работает во всем мире. Соответственно, все IMAX работают по лицензии выданной этой компании. То есть, будь то Китай, Индия, США, любая страна, Россия. На данный момент все лицензии, которые необходимы для функционирования залов IMAX, отозваны. Все, точка.
0: Mm -hmm. То есть, ну, Макдональдс жарил гамбургеры, потом его продали другой компании. я сходил позавчера попробовал, немножко поменялось мороженое, коктейли немного другие, но м, факт, что булочки пекутся. А, то есть, мы не сможем в тех же кинозалах запустить э, аппаратуру, завести, купить, э, организовать, чтобы там были высококачественные фильмы, показывались. Это сложно, да?
3: Встречный вопрос. А мы легко можем заменить программные продукты компании Autodesk, разработав их у себя?
1: Вот это был наш следующий вопрос: как раз: что да. делать? Что делать с автом, который тоже ушел? То есть будет ли какая-то, может быть, программа или вот в рамках вашей программы «Галактика», да? Может сейчас как раз о ней поговорить, рассказать, что это за программа, и будет ли в ней учтен, учтен этот вопрос, то есть связанный именно с IT-сферой, замены может быть, софту или выделение средств на это, или создание групп каких-то программистов.
3: Смотрите, мы можем говорить о причинах, а можем говорить о следствиях. Угу. О, необходимость собственного программного обеспечения, которое бы позволяло нам ни от кого не зависеть, ну да, она, конечно, есть, была и будет. Но у нас сейчас, собственно говоря, другая проблема. Нам создали такие условия, в которых киноотрасль, ну, в лучшем случае, не сможет развиваться наша. Потому что, ну, опять же, вот не будет кинотеатров. Я уже об этом говорил. Ответьте на первый вопрос. Их может не быть там 70-80% к концу года уже, к концу этого года. Это означает, что те кинопроекты, которые будут выходить в 2023 или 2024 году, при сохранении вот всей этой ситуации, они будут собирать, собственно говоря, меньше на те же самые 70% по объему в кинопрокате российском. Потому что залов меньше, сборы меньше. По-моему, это очевидно. Ну, да, да многие залы будут... Ну, ну, например, там, многие ТРЦ, они просто выкупили эти территории. И те кинотеатры, которые находятся на их площадях, собственно говоря, это их собственность, они не будут их переоборудовать, но они просто там, из 10 залов там 7 закроют, 3 оставят. В этих трех будут что-то показывать. Или 4. Ну, или в 5. Ну, неважно. Пока еще до переоборудования залов дело не доходит, но такими темпами все это очень быстро произойдет. Но в любом случае, допустим, большой фильм, ну, анимационный, Допустим, с бюджетом 250-300 миллионов рублей, которые не полностью финансируются фондом кино, а где привлечены частные инвестиции. Допустим, в обычном случае можно собрать все там, 200-300 там, миллионов в российском прокате, но если это я так теоретизирую. Проект X там, с бюджетом там, 300 миллионов мог в позитивном случае собрать те же самые 300 миллионов в российском прокате что-то набирать международно. Но если э, на 70% кинозалов меньше, а в следующем году их там будет уже на 80% или на 90% меньше, соответственно, проект будет собирать анимационные не 300 миллионов, как он собирал, а на те же самые 70-80% меньше, там, условно говоря, 50%. Или 60, или 70. Это же колоссальные убытки, колоссальные потери.
2: А здесь тогда не будет роста, получается, вот таких онлайн-кинотеатров на этом фоне. То есть у нас же пандемия показала вот эту вот историю. Да, сейчас Netflix, конечно, и все другие компании на этом падают что якобы пандемия закончилась, и люди начали выходить, там подписки падают. Но эта ситуация же в российском рынке онлайн-кинотеатров может тогда увеличить э, рост э, и просмотры онлайн-кино.
3: Онлайн-кинотеатры, естественно, сейчас складываются в производство. Но нужно понимать, что у них своя специфика. Допустим, когда авторы фильма создают проект в расчете на кинотеатральный прокат, соответственно, они рассчитывают на определенные кинотеатральные сборы. Соответственно, они могут позволить себе э, бюджет запланировать больше в этом проекте. Когда у тебя нет кинотеатрального проката, когда у тебя только онлайн прокат, ты уже закладываешь только на онлайн прокат, и у тебя, соответственно, бюджет должен быть меньше. Конечно, можно снять э, фильм анимационный, полнометражный с бюджетом 100 миллионов рублей. Можно, можно. Какой у него будет уровень сложности визуального ряда? Я буду отказываться от слова качества, а уровень сложности. Они там будут вынуждены сделать меньшее количество персонажей, попроще анимацию. Сделать упрощение буквально во всех компонентах. Ну вот, ответ на, на вопрос.
1: Понятно.
2: А Мы говорим здесь сейчас, например, про всю эту историю. Да, сейчас там такая ситуация, но мы же не постоянно будем находиться на этом месте. Я бы вот немножко перешел бы к самому проекту Галактика. Мне кажется, просто. Вот мы говорим сейчас с точки зрения проблем. Проблема там, проблема тут, проблема. Ну, вот везде. Но Галактика, как я понимаю, это и должна, ну, в какой-то степени решить. Ну, вот программа Галактика, да? То есть проект Галактика. И вот я немножко вот уйду в нашу индустрию, там, в сферу анимации. Ну вот, получается, в большей степени мы здесь говорим, мы работаем в сфере, там мы готовим как школа, кадры для индустрии, там, работаем на студиях, в игровых проектах. И вот хочется спросить сразу же прям, в э, чем конкретно будет полезен проект «Галактика» вот для этой индустрии?
3: Ну, смотрите, программа не должна решить, потому что это просто проект, придуманный э, огромным количеством специалистов, которые приняли участие в его разработке, десятки людей. Она могла бы решить, но она ничего не решит, пока не удастся э, каким-то образом решить главную задачу. А главная задача это на уровне принятия решений администрация президента, правительство в чем этот уровень должен быть премьер-министра, вице-премьера, который к нему пойдет. Нужно решить главную задачу. Нужно объяснить, что э, наша индустрия, к которой все мы относимся, то есть это и кино, производство кино, и производство мобильных игр, и производство компьютерных и мобильных приложений, разработки программного обеспечения, и технического обеспечения, э, будь то программное обеспечение для, э, так сказать, решения проблемы с аймаксами, или для э, создания нашего визуального ряда, наших российских отечественных проектов, это все часть цифровой экономики. То то есть взять фильм. Ну, допустим, современный фильм с приличным бюджетом анимационный какой-нибудь. Но, опять же, не будем брать конкретный фильм, просто проект X. У него бюджет те же самые упомянутые 300 миллионов. У него расходы на культурную составляющую, которая имела бы отношение вот именно к нашей культуре, ну, то есть находилось бы введение ми Министерства культуры. Но это затраты на сценарии, это затраты на режиссера, это затраты на музыку. По сути, это 5-10% от общего бюджета фильма. Ну, хорошо, 15%. Это же 20%. 80% это чисто технологический расход. Так вот, на тех уровнях, куда предлагается к рассмотрению вашей программы, необходимо производить именно эту разъяснительную работу, что вся наша индустрия, которая пока что имеет отношение больше к Министерству культуры, на самом деле она только в, некотором отношении имеет, в некоторых процентах отношения имеет отношение к культуре. А по сути, она имеет отношение к Минпромторгу, к Минцифрам, к Минэконом потому что 80% условно это именно технологические, программные и прочие расходы, которые не имеют отношения к культуре вовсе. Возьмем, допустим, ну, не знаю, кинематограф Индии. Официальные данные. 2% от ВВП это 2 – это Два 2% от ВВП огромной страны, где полтора миллиарда живет. О чем это говорит? Что в этих двух ну, процентах, опять же, вот такусенькая доля, чисто культурной составляющей и колоссальная доля – это технологические расходы на производство их блокбастеров, их анимационных фильмов, их вообще в принципе киноотрасли. Поэтому нам здесь необходимо говорить на уровне правительства о том, что необходимо создавать межведомственные рабочие группы с участием представителей всех профильных министерств ведомств, которые перечислены. То есть, недавно появился такой документ «Концепция развития креативных индустрий». Mm -hmm. И в этой «Концепции развития креативных индустрий», если посмотреть, там уже указано не только Министерство культуры, там указано э, Минпромторг, уже оптиман тут мин цифры э, мин развития э, и еще порядка утра десятков разных ответственных исполнителей рост молодежи дальше по списку это все легко можно найти в интернете так вот как только мы объясним на самом высоком уровне что мы должны развиваться развитие нашей киноотрасли как части цифровой экономики процесс может быть и сдвинется то есть если наши министры дадут поручения своим помощникам или советникам рассмотреть этот вопрос. Эти советники станут участниками межведомственной рабочей группы. Если наш премьер и выше скажет, немножко иначе посмотрит на всю эту ситуацию и скажет, да, мы развиваем цифровую экономику, прекрасно, давайте развивать вот, вот, вот это, вот это, вот это, а это именно отрасли проекты для онлайн-платформ, мобильные приложения, компьютерные игры, программное обеспечение – в ту же кучу, как в любой другой разной стране мира, контентно-технические решения для парков развлечений. Масса всего может быть. То есть весь контент, который, по сути, ушел в цифровую область, это все должно стать ведением этой международной рабочей группы. Куда могут войти и должны войти, кстати, и представители киноотрасли, в том числе это анимационные отрасли у нас здесь есть. Очень много ярких личностей, которые могли бы что-то туда внести. Ну так вот, если правительство вот в таком ракурсе посмотрит, на решение этой проблемы, то тогда, конечно, наша программа «Галактика» будет там очень ко двору. И она просто может быть подарком для работы этой рабочей группы, потому что уже многие решения просто предложены. Ну, в частности, мы с коллегами из... внимательно изучили, что такое э, репертуар тех компаний, которые ушли с рынка. Это очень э, такая предсказуемая вещь. То есть э, явно э, там, видны следы договоренностей. То есть эти компании выпускали ежегодно, э, как на рынок России, так и во всем мире, определенное количество фильмов, определенных количеств жанров. То есть э, понятно, в принципе, сколько они за... Прошедший период, там, допустим, за 7 лет мы делали исследования с 15 по 21 год, они сделали фильмы в жанре анимация, в жанре фантастика, в жанре фэнтези, в жанре приключения. И совершенно очевидно, что эти тенденции были бы точно такими же, если бы они работали на рынке дальше. То есть, понимаете, никто не уменьшит количество анимационных фильмов, допустим, и не начнет делать больше биографических картин, никто не уменьшит количество фильмов в жанре фантастика и не начнет больше делать социально значимого кино. Это понятно. И, и понятно, что если мы хотим разрешить проблему... На на отрасли, нужно делать репертуарную, то есть осуществлять репертуарную политику с оглядкой на деятельность этих ушедших компаний с нашего рынка и понимать, что мы должны делать определенное количество анимационных фильмов, допустим, в период с 2024 по 30 год, определенное количество фантастических фильмов, определенное количество фильмов в жанре фэнтези. Это все, что имеет отношение непосредственно к нам, к анимации. Потому что деятельность аниматоров и людей из сферы компьютерной графики там там максимально востребована. Потому что многие проекты в жанре фантастика это не только фильмы, но это и по сути свои инновационные проекты. Ну, Как-то так.
1: Да, получается, это больше IT-сфера, чем просто кино. да. И э, сейчас, как раз, по-моему, правительство сделало какие-то сподвижки в эту сторону, то есть э, привлекать программистов, э, делать какие-то поблажки. То есть в этом смысле вы, получается, в ногу идете? С, э, то есть ваш, ваша программа, она по большому счету идет э, в тренде того, что, того, что за, запросило правительство сейчас. Правильно я понимаю?
3: Ну, нужно понимать, что правительство теоретически mm -hmm. э, хотело бы реализовать правильные вещи. То есть есть, например, там, концепция развития креативных индустрий, но э, ведь вопрос же в исполнении. У нас очень много хороших начинаний в стране, но у нас же есть авиапромышленность, но только почему -то самолетов нет. Ну да. Именно Да, и автомобильные заводы наши стоят Хотя намерение, конечно, есть Все это как-то оживить, реализовать на отечественной платформе Также и здесь У нас очень сложная ситуация И как сделать так, чтобы вся эта ситуация двинулась в мертвой точке ну, Возвращаясь к моему спичу про кинопрокат то есть Мы посчитали с коллегами, сколько нужно выпустить фильмов Дополнительно к тому объему, mm -hmm. который существует уже с помощью выпускается с помощью фонда кино министерства культуры. И получается, что у нас период с 24 по 30 год не хватает порядка 550 картин, которые должны быть сняты просто для того, чтобы наши кинотеатры не закрывались, чтобы наши ТРЦ из-за кинотеатров не страдали и чтобы финансовая структура, которую кредитует в принципе строительство и развитие нашей торговли и, и нашей строительной индустрии, 550 минимум фильмов. Причем, что интересно, если посмотреть на опыт работы всех кинопромышленностей любой, любой страны мира, они все работают в кооперации друг с другом. То есть неважно, это кинематограф Англии или кинематограф Испании или кинематограф Канады, от 30 до 50 процентов проектов делается в кооперации с кинематографистами других стран. Наше исследование показало, что уровень кооперации у нас ну, максимум там в районе 1 процента то есть э, из всего того объема контента который мы делаем мы делаем в кооперации с другими странами максимум 1 процент это ненормально угу. у нас есть заключ... э, формат брикс шос е есть китай есть индия есть бразилия есть иран э, есть э, Армения, Азербайджан, страны СНГ. Мы могли бы заключать межправительственные соглашения и делать так, чтобы они были не на бумаге, а реально работали. Мы об этом говорим, мы об этом упоминаем в нашей программе. Но будут ли эти инициативы услышаны про 550 фильмов и про кооперацию с другими странами, это, конечно, большой вопрос. Потому что если знать количество фильмов и жанра, допустим, в нашем случае, то легко посчитать общий бюджет производства недостающего контента только для кинопроката. То есть это в нашей таблице 189 миллиардов рублей. О таких инвестициях, невозвратных со стороны государства в киноотрасли, речь не шла никогда. Всегда была там, крепкая поддержка со стороны американцев, всегда были 70% контента, на который всегда можно было рассчитывать, сейчас их нет. Но и, и разговора об этих просто... Космических уровнях расходов по меркам нашей на отрасли тоже нет. 189 миллиардов это, – это очень много. Но не будем забывать, что мы ведь говорим, их расходование... В так сказать, помимо Министерства культуры и Фонда кино. То есть э, здесь напрашивается формат государственно-частного партнерства, а если э, такой формат рассматривать, то тут же нужно рассматривать и э, механизм э, взаимодействия государства в режиме государственно-частного партнерства с теми партнерами, которые могли бы произвести эти фильмы. То есть напрашивается сразу же компания, которая бы наблюдала за всеми этими процессами со стороны государства и участвовала бы в них. То есть к этим 200 миллиардам Тут же напрашивается еще расходная часть для этого государственного механизма, там хотя бы 10% от mm -hmm. этой необходимой суммы, то есть это порядка там, еще 20 миллиардов рублей, и нужно не забывать, что также необходимо сохранить нашу кинопрокатную структуру, сейчас экспертная оценка моих коллег то есть необходима сумма для сохранения нашей кинопрокатной системы Порядка 13 с лишним То есть сумма между колебется между 13 и 14 миллиардами рублей То есть у нас есть данные И мы скоро будем их официально опубликовывать В рамках mm -hmm. работы нашей рабочей группы То есть таким образом 189-190 Это расходы на производство киноконтента для кинопроката Поддержка кинотеатров порядка 13-14 миллиардов И порядка 20 миллиардов Это расходы на, грубо говоря, менеджмент со стороны государства для того, чтобы все эти 200 миллиардов, которые я озвучил раньше, 189 плюс 13, кругли 200, чтобы они просто не ушли в песок. Потому что, как мы знаем, у нас часто бывает так, что деньги выделены, фильмов нет. Так это не работает. Если государство частное партнерство, это действительно партнерство, это чистая прозрачная схема. Причем эта схема подразумевает кооперацию с иностранными партнерами, она подразумевает стандартизацию производства, что, казалось бы, сложная вещь, а на самом деле очень полезная и простая. То есть, если мы хотим делать контент в кооперации, допустим, с китайскими партнерами, значит мы должны договариваться о стандартах производства с китайскими компаниями. Если с индийцами, значит стандартами производства с индийскими компаниями. Что такое стандарты? Значит, использование единого программного обеспечения, единых стандартов, единой терминологии, для того, чтобы фильм делался не с замедлением, а с ускорением. То есть mm -hmm. не с увеличением бюджета, а с уменьшением. Чтобы мы тратили на производство, на создание од одного фильма не 5 лет, путаясь в терминах, определениях, программном и прочем обеспечении, а чтобы мы могли делать, допустим, в кооперации с китайскими партнерами 50 фильмов в год, только ускоряя, сказать, налаживая ход нашего сотрудничества. Вот такая вот, стандартизация.
2: Как это? У меня вопрос тогда. Давай, 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 давай. Сразу, если вот не отходя от Китая, когда про вот ко-продакшн, да? Вот. А нужны ли, вот, получается, вот, партнерства, co истории другим странам, вот, например, Китаю? То есть, понятное дело, что это для российской индустрии это нужно, например, вот, если вот, понимать текущих ситуаций. А вот Китаю это нужно?
3: Не так давно наша рабочая группа через уполномоченного по делам предпринимателя в городе Москве заслала наше предложение в разные министерства ведомства, в том числе Министерство культуры. И даже не так давно я получил ответ от руководителя отдела кинематографии, господин Девиденко Нам не сказали, что мы какие-то вообще ерунду за. Мы сказали, что в этом ответе, что да. мы видим, мы слышим ваши предложения. Мы, конечно, учтем в нашей дальнейшей работе. И в частности, у нас уже есть ряд соглашений межправительственных, в том числе и с Китаем, о совместном производстве контента. Я эти соглашения не видел. Я их видел, эти соглашения, в период с 2016 по 2020 год. Но там в рамках этого соглашения, что не пункт, то миллиард долларов. Mm -hmm. Я не знаю, что там было реализовано и было ли что либо реализовано в рамках тех соглашений. Как не знаю, что соглашения есть сейчас. Но они есть. А раз они есть, то ответ на наш вопрос. Значит, никто он. Mm -hmm.
1: Ну, вообще, сейчас, если разговариваться про позитивные сподвижки, тут мы сейчас обозначили проблемы, да, это ясно. И мы в большей степени на языке проблем сейчас разговариваем. Хотелось бы немножко сместиться в позитив сторону то есть что сейчас уже э, в рамках галактики там выполнено допустим или идет успешно можно
3: услышать? Да, спасибо. Хороший вопрос. Ну, пока что мы провели ряд мероприятий, которые, на которых мы остро озвучили поставленную проблему с кинопрокатом и с необходимым количеством контента. То есть мы провели мероприятие вообще в Российском народном фронте. Мы провели такое мероприятие в Ранхикс. Почему в Ранхикс? Потому что Ранхикс – это один из ответственных исполнителей, как образовательное госучреждение. Полагается, что с его помощью будет решаться кадровая проблема в IT-индустрии. Эти мероприятия были проведены, мы были услышаны. То есть наши предложения представители нашей рабочей группы не просто были на этих мероприятиях, а мы были инициаторами этих мероприятий. Дальше на очереди. Лето прошло, потому что это отпуска и прочее. Ну, скажем так. Ну, в первую очередь, многие представители, ответственных исполнителей со стороны государства, они просто были в отпуске на отдыхе. Но сейчас возвращаются с отдыха депутаты, возвращаются с отдыха сенатора и на очереди у нас я надеюсь проведение таких мероприятий, на которых мы остро поставим проблематику нашей киноотрасли. Во-первых, в Государственной Думе, во-вторых, в Совете Федерации. В данный момент мы ведем переговоры с представителями «Справедливой России» для того, чтобы с помощью депутатов этой партии поставить Проблемы нашей киноотрасли достаточно острой в Государственной Думе. Посмотрим, получится или нет. Ну и кроме того, в Совете Федерации у нас намечен ряд контактов и через эти контакты мы опять же планируем пошагово все выше и выше подниматься для сказать, донесения тех проблем, которые существуют в киноотрасли и попыток получения ответа. Ну, как я и говорил, главное, что мы пытаемся решить, это такая посредительская миссия на высшем законодательном уровне исполнительной законодательной власти. Мы проводим разъяснительную работу, что... Относитесь к нам не как к части культуры. Мы не только культуры. Мы часть цифровой экономики. Мы реальный сектор. Мы потенциально э, несколько процентов от ВВП. Если просто нас, как кубик Рубика, пересобрать, то мы можем приносить огромный доход. Мы можем э, стать локомотивом развития нашей цифровой экономики, потому что, ну, как в любой стране мира, и мы можем принести очень много пользы нашей стране, потому что аналогичная части экономики в других странах приносят очень много пользы. Потому что не только в Индии 2% от ВВП на отрасли, но и в Китае практически такая же часть. Посмотрите, какая часть ВВП в Америке. Вот, допустим, я не знаю, но сдаётся мне, что там не 2%, там побольше. Все вот эти пять вот компаний, которые спокойно заключают между собой сделки стоимостью там, 10, там, 15, 20, 30 миллиардов. Ну, там же триллионы долларов гуляют, если я не ошибаюсь. Ну, там сотни миллиардов точно. Mm -hmm. И ничего, никто не жужит всем хорошо, и у нас так можно сделать. Мы можем так сделать. Про позитив, про который постоянно Андрей говорил. Ну, смотрите, я был неоднократно в Китае. Десятки раз. Я общался с руководителями и владельцами китайских компаний, которые стартовали ну, грубо говоря, в 10 в 11-м, в 12-м году. Приезжаешь в компанию первый раз, напротив тебя сидят люди, которые говорят, ну, вот здесь у нас есть такие намерения. Ну, там штат 100 человек, 200-300. Приезжаешь туда через полгода, там уже полторы тысячи штатов. Приезжаешь туда через 2-3 года, ну, уже тебе рассказывают, ну, вот у нас тут Четыре офиса нашей компании в Китае Ну и один в Лос-Анджелесе Гуляешь поэтому одному из офисов в Китае Ну там по вежливым прикидкам 15 тысяч человек сидит То есть вот скорость развития Нам здесь нужно создать аналогичную компанию Хотя бы одно. Это не может быть компания, которая создана с помощью частного бизнеса Частному бизнесу сейчас идти в контентную индустрию При отсутствии кинопроката Это безумие Угу. Как окупать деньги? Это могут быть какие-то частные, э, такие, ну, я не знаю, героические поступки какого-то инвестора, который почему-то вот считает для себя нужным вложиться в кинопроект. Спасибо ему за это. Дай Бог, чтобы у нас такие были. Но понимая, что 70-80%, не дай Бог, 90% кинопроката сплопнется. И в течение 22 -го года, 23 -го, там, не дай бог, 24-го эта ситуация будет продолжаться. Ну какой безумец будет инвестировать в кино? Да, наверное, никакой. Э, но в Китае я видел, как люди за буквально 2-3 года развивали просто технологические монстры. И это люди, которые были такие же, как Андрей Трегин, как мои коллеги по работе. Что они становились владельцами и двигателями прогресса просто колоссальных компаний, которые занимались в конечном итоге и техническим обеспечением, и программным обеспечением. И производили анимационные фильмы, и сериалы, и мобильные приложения, и игры. И занимались созданием телевизионных передач и кинофильмов. Мы можем здесь делать все для этого есть. Абсолютно. Но нужно, чтобы именно государство зашло своими ресурсами в этот процесс. Что такое государственно-частное партнерство? 100% финансирование, к сожалению, необходимо для решения нашей задачи. То есть, те 189 миллиардов должны быть выделены со стороны государства.
0: Почему? У меня каламбур родился. Извините, пожалуйста, что вклиниваюсь. Да. Я сейчас вспомнил, что ровно 100 лет назад дедушка Ленин в письме Луначарскому писал, что вы должны... А мы с этой фразой сейчас обратимся к ответственным людям, да? Под черкнем ей сейчас посыл такой месседж сформируем сто лет назад Владимир Лич произнес фразу, которую мы сейчас дополним. Вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино и дополним как составляющая экономики Российской Федерации. Классно звучит.
3: Нужно понимать, что сто лет назад кино не было таким высоко продвинутым технологическим ресурсом и Всегда, ну что, ну, собрались актеры, ну, купили пленку, ну, купили съемочное оборудование, сняли все это по-быстрому, по-быстрому отправили в прокат. Сейчас другая картина. Сейчас на производство полноценного фильма-блокбастера тратятся американцами 70, 80, 100 миллионов долларов. И это же не только расходы на гонорары актеров, сценаристов, режиссеров. Это колоссальная техническая подоплека, которая позволяет делать кино точнее, интереснее, красочнее, но лучше и больше за счет этого бюджета нас цепляет как зрителей и доносит нам те мысли, которые вкладывают авторы в свой э, проект. Ну, к сожалению, у меня есть такое подозрение, что пресловутые американские компании сделают все для того, чтобы в ближайший год, два, три, пять, а то, не дай бог, 10, сделать такое кино, в котором мы, русскоязыч... русскоязычные пользователи, будем выглядеть в очень неприглядном свете. И это та причина, по которой нам своим киноконтентом ну, просто необходимо заниматься. Не хочу считать авторитетным, высказанным дедушки Ленина. У меня к этому персонажу историческому свое
0: отношение и прочее. У всех свое отношение. Никакой политики. Нет-нет. Да.
3: да. Давайте про политику здесь не будем, а то можем много тем интересных сделать да. Но нам нужно иметь свой воодушевляющий кинематограф, потому что кино, оно дает людям мечты, оно нас воодушевляет, оно нас двигает к чему-то лучшему, к чему-то большему. Если в человеке убить мечту, он становится прагматичным, циничным роботом и ни к чему хорошему этому не приводит. Нам необходим наш качественный кинематограф. И, к счастью или к сожалению, те расходы, которые необходимо сделать государство против текущих, их нужно увеличить многократно, побеспокоившись о том, чтобы был создан механизм, чтобы эти деньги не уходили в песок или куда-то непонятно куда, а чтобы они уходили в управляемые процессы, в том числе нами, профессионалами из индустрии, в режиме государственно-частных партнерств.
0: Недавно с аниматорами. Вот у нас состоялся разговор такой с группой аниматоров известных российских. И мы разговаривали, Андрей, если помнишь, не так давно, на тему, что благодаря американским компаниям наши дети стали называть супергероями. Просто людей, персонажей со сверхспособностями. Когда для нас в детстве герои были Гагарин, Чапаев, Ломоносов был герой, потому что он пешком шел учиться, правильно? То есть, ну, мне вот, к примеру, очень хочется, чтобы... Выходило кино с нашими э, русскими э, героями, настоящими, которые воспитывают молодежь, которые показывают, что это такое, что это э, не спайдермен, человек-паук-герой. То есть, ну, он как, как бы, я думаю, это неправильный перевод просто, э, неправильный перенос вот этого смыслов происходит.
1: Ну да, а там очень, да. развлекательное кино, а хочется тоже кино посмотреть, после которого хочется подумать еще, то есть который наталкивает на определенные мысли. А, и я вот хотел тоже задать вопрос, не знаю, Мирбек тоже, видимо, с вопросом, но можно я спрошу, дожму все-таки да, да, свой, свой предыдущий. Хотел спросить, вот, хорошо, если представим, что все идет хорошо у проекта «Галактика», сколько времени Нужно до, дойти, чтобы дойти до момента, когда у нас появится уже какая-то рентабельность в кинопроизводстве.
3: Ну, смотрите, мы 30 лет не делали вот таких кардинальных шагов в области развития кинематографа. То есть те шаги, которые существуют и сделаны были, они недостаточны. Ну, то есть, ну вот он вот результат: 70% иностранного контента это только американского. 65% Но это же много. Для того, чтобы эту ситуацию исправить, Сположим, это же самый позитивный прогноз. Да. Только два года, ну, то есть, грубо говоря, 22 уже, считай, вычеркиваем, ну, хотя mm -hmm. бы 23 год нужно потратить на подготовку реализации этой программы. А фильмы начали бы выходить только уже там в 24-м, 25 -м, ну и дальше по нарастающим году. То есть, это даже позитивный прогноз. К сожалению, нас ждет уже негативный прогноз. Из-за того, что кинотеатры подверглись вот такой жесткой ситуации, кстати, я, я, это же... Я не считаю это секретом. То есть мне передали, почему это произошло. Ведь, например, во время пандемии кинотеатры были поддержаны. А вот сейчас, когда случилась вся эта история, они поддержаны не были. Возникает вопрос, почему? Ответ был на уровне премьера, Мишустин. Задал встречный вопрос к тем, кто пришел к нему с инициативами поддержки кинотеатров. А дальше что? Вот мы сейчас поддержим кинотеатры. Что будет потом? Вот, допустим, в этом году мы их поддержим, а в следующем году они все равно закроются. Их нужно будет еще раз поддерживать, потом а еще раз поддержим. Из-за того, что не было программы поддерж... развития киноотрасли, соответственно, было принято решение не поддерживать кинотеатры сейчас.
1: Угу. Но тогда нужно просто поддерживать создание контента, онлайн-кинотеатры, и дальше уже поддержка кинотеатров частных?
3: Вы не сможете. Ну, онлайн кинотеатров российских угу. есть свои ограниченные возможности. Да, можно снять хорошую мелодраму, допустим, там более или менее, ну, условно говоря, за 100 миллионов рублей. Но за 300 миллионов рублей ее же снять, снять можно намного лучше. Она будет просто точнее. То есть это не секрет, что производство фильма это определенные человека часы. То есть можно э, взять и потратить на раскадровку времени больше, на работу художника-постановщика времени больше, на работу актеров времени больше, а точнее, разыграть не за сцены, поставить лучше свет, сделать лучший постпродакшн, сделать больше спецэффектов. Чем больше бюджет, ну, в честном случае, не в случае, когда у нас куда-то деньги исчезают, в честном случае, в честном варианте. Чем больше бюджет, тем выше и интереснее, тем выше качество фильма и интереснее сам фильм. Нам нужны большие бюджеты. Но большие бюджеты на данном этапе онлайн-платформа себе позволить не смогут. Они ну, смогут выключительных вариантах там, в каких-то и, и, и им самим еще еще
1: И мне просто, мне просто вот такое, смотрите Получается, задача же не донести Фильм в Просто кинотеатр обычный да, Который в торговом центре находится А задача донести фильм до зрителя И мне почему-то кажется, что онлайн-кинотеатры Как раз э, находятся В каждом доме сейчас то есть, все смотрят, все смотрят в основном а, телевизор дома. то есть И никто не смотрит именно телевизор. Все смотрят... Я же говорю, а, сейчас может
0: схлопнуться все опять до телевидения. Начнут телевизор люди смотреть. А он же никуда не делся. Цифровое
1: телевидение, да. На, на цифровом телевидении. Ну, нет, просто онлайн кинотеатра они платные, по большому счету. То есть, я на подписке, например, там, у меня кинопоиск. Раньше Netflix был. И я также плачу, по большому счету, за кино, которое просматриваю. Такие же деньги, наверное, почти, как и в... если бы я пошел в кинотеатр. Ну да, в кинотеатре я еще попкорн куплю, еще мы там в вчетвером пойдем, там дороже получается, да, я еще, наверное, какую-нибудь одежду куплю, там развлекусь. Вот. Но в целом мы каждый день почти смотрим сериалы на кинопоиски, к примеру.
3: Ну этот тренд уже есть, и тут даже его оспаривать не нужно. Мы уже ушли в теле. Тогда
1: почему мы тогда не вкладываться именно в онлайн телевидение, в онлайн кинотеатре и в кинопроизводство, то есть поддерживать именно вот эти две части?
3: Нужно, нужно тоже вкладываться. Но онлайн-платформы, они уже существуют. И на них этот кризис в киноотрасли не повлиял. Тем более... Я общался с представителями профсоюзных организаций, которые защищают интересы онлайн-платформ. У них там проблем нет, наоборот. Они даже рады, что произошел отток специалистов к ним туда. Да. И даже искренне беспокоят, что этот отток специалистов, если вдруг в киноотрасле дела поправятся, произойдет обратный отток, и они даже этого не очень хотят. То есть это две такие параллельные сущности, которые существуют рядом с другом с другом, собственно говоря, делят они только кадровый ресурс. Но смотрите, есть же очевидная ситуация. Во всем мире, во всем мире, Англии, Испания, в Европе, в Евросоюзе, в Америке кино прекрасно развито. В Китае вы заходите в кинотеатр, называется он многозальный Аймакс».
1: Угу.
3: Там полны, полно народа. Десятки тысяч людей единовременно. То есть киноотрасль прекрасно существует везде. Просто у нас такая сложилась ситуация, что нам так умело дали пинка под запад, так, такой сапог задвинули прям поглубже. Так, хорошо. А мы, а мы так сидим, за... как хорошо, как удобно. Ну, а Поверитесь, пожалуйста, вот направ... или налево. А мы будем смотреть на онлайн-платформах американские сериалы по-прежнему. Мы не будем думать о том, как наши кинотор... киноотрасли российского сделают смертвоточки и как кардинально решить все проблемы. Я привожу специально такой пример, чтобы он наглядно показывал, как мы рассуждаем в поле. За бедных, по самих себя, mm -hmm. оправдывая такую ситуацию.
1: Ну, я, кстати, смотрел не так давно именно индийский фильм. И, кстати, <с>... э, даже до мурашек, на самом деле, э, не помню точное название, его, там, я помню, ар-ар-ар, только вот название, то есть три буквы. И я испытывал эмоции, я реально переживал с героями. Танцевал? По хотелось, хотелось потанцевать, вот реально. Мы, мы его два дня смотрели, потому что он очень длинный из трех частей.
3: Коллеги. Я вас вежливо поправлю. Mm -hmm. вот у меня была такая необходимость. Я потратил время на просмотр передовых творений индийского кино, современных. Mm -hmm. Мы просто этого не знаем. Мы не видим. Но там классное кино. Мы так скептически к этому относимся. Какое там индийское кино, товарищи? 2% от ВВП. Тысячи снятых фильмов. Десятки тысяч. Там есть прекрасные фильмы, Ну, посмотрите фильм «Супер-30». О том, как индийский такой инициативный ученый создал альтернативную систему обучения, собрал 30 талантливых учеников, и что они сделали после обучения. Это биографическая история. Посмотрите у -у -у. это. Ну, хорошо, есть такой фильм прекрасный «Дангал». О том, как у талантливого спортсмена, у которого была мечта вырастить тоже талантливых детей спортсменов, ну, правда, сыновей. Было четыре дочки, и он вырастил из них двоих олимпийских чемпионов. Mm -hmm. Там нет никаких песен, там нет никаких танцев. Там просто классное, бюджетное э, кино с прекрасным сценарием, режиссерской работой. Кино, которое собрало колоссальные ресурсы по всему миру. А мы здесь сидим и по-прежнему Ха-ха-ха-ха, Индийское кино. Да вы ознакомьтесь хотя бы с ним, ребята. А почему тогда
2: в таком случае... А почему тогда мы не завозим...
1: Да? да, да, напросился вопрос.
3: Ну, потому что есть такой был прекрасный
1: человек, замечательный, Задорнов. Ну, потому что мы тупые. Mm, понятно. Mm. Но это не ответ,
2: Андрей. Ну, что сейчас мешает вот прям... Я просто не знаю, как устроена вот эта вот система, да, привод. Задорнов не говорил, что мы тупые. Он говорил, они, они американцы, да.
3: Ну, в принципе, понятно, да. Ну, походу получается, что наоборот все, потому что он так на, на, по поводу американцев скептически иронизировал. Да, это они тупые. Но теперь то у нас контента нет, это у нас кинотеатры закрываются, это мы ничего не знаем про мировой кинематограф. Мы просто сидели на игле американских блокбастеров и их смотрели. Есть великолепное итальянское кино, не только индийское. Есть великолепное испанское кино. Мы что-нибудь о нем знаем, товарищи. Есть великолепное английское кино. Мы о нем что-нибудь знаем. Китайское кино, есть великолепное драматическое кино но я бы так сказал, китайязычное кино потому что есть китай есть гонкондка есть тайвань все они считают себя разными странами но там прекрасные драматические произведения и комедии и драма и мелодрама есть южнокорейское великолепное кино опять же что мы о нем знаем я считаю что не помешало бы здесь один два три каких-нибудь цифровых каналов там а то и пять с лучшими э, новинками и вообще, в принципе
0: а турецкие а турецкие сериалы забыли да у меня жена а... вообще на дорамах сидит. Да. Ну, а
3: посмотрите, допустим, фильм турецкий «Чудо в камере номер 8». Это прекрасное кино. Там никакой человек, который...
2: Мы после подкаста сделаем такую подборку. <смех> подборку.
3: <смех> который... Нет, я, я, я просто разбиваю этот скепсис по поводу иностранного кино. Иностранное кино, любое, будь то турецкое, итальянское, вообще любое, Европе, страны Евросоюза, оно потратило колоссальные усилия для того, чтобы сохранить и развить национальный кинематограф. Мы этого не сделали. Сейчас эта ситуация как раз-таки, э -э, вот вся вокруг нас, она сподвигает, наконец, нас к, к разговору достаточно острому о том, как это все можно исправить, Надеюсь, что получится.
1: Ну, так будет закупаться контент все-таки вот, в Индии и Нет, нет. А почему? Нет. Ну, если Голливуд, Голливуд сейчас э, не продает, то почему бы не покупать другие стены? А -а -а. не Болливуда? Дополни, можно?
2: Ну, да, да. не будет ли это решением на какой-то краткий период? Действительно, вот 70% говорим. Ну, вот людям сказать: это качественно или также на проматирование тратить деньги, я не знаю. Но вот не будет это решением краткосрочным, хотя бы даже чтобы кинотеатры, вот 70%, о которых вы говорили, не закрывались. Хотя бы в ноль работали, пока вот галактика будет, ну вот, не знаю, вот выводиться на другой определенный уровень.
3: Ну смотрите, права же нужно купить для того, чтобы проекты здесь показать правильно. Угу. Да, наверное. На это нужно потратить определенные ресурсы. А эти фильмы, которые известны и популярны в мире, те же самые индийские, китайские, а они ведь стоят немало денег, они же не копейки стоят.
1: Угу.
3: Соответственно, нужно какому-то правоблудителю здесь потратить на это ресурсы, чтобы стать правоблудителем, а потом нужно потратить ресурсы на рекламную кампанию этого фильма, правильно? Это Не маленькие ресурсы. А мы приуч приучены здесь к чему? К американскому кино. То есть, если... Нет американского кино. Мы на индийское кино, на китайское, естественно, на бразильской почве не идем. И тот правоволдатель, который потратил средства на закупку этого контента на рекламную кампанию, он просто оказывается в убытке. Вот еще одно приятное, приятное последствие высиживания на игле американского кинематографа.
1: Хорошо. А может ли онлайн кинотеатры потихонечку закупать, допустим, контент индийского кино? Вот, например, я уже посмотрел, поставил свою оценку в кинопоиске. То есть, рейтинг этого фильма поднялся. То есть, и таким образом данные, которые получает кинопоиск, например, может потом оттранслировать уже и для обычных кинотеатров, к примеру. То есть просмотр, допустим, индийского контента, например, вырос например, на столько-то процентов. Значит, есть смысл закупить, допустим, в кинотеатре уже именно контент с индийскими фильмами.
3: Но кто будет? Какое частное лицо, зная, что кинотеатр склопывают, сейчас будет тратить какие-то ресурсы вообще закупку какого-либо контента? Сейчас все компании, которые закупали права на показ, uh -huh. вот они сидят uh -huh, в шоке и думают, так, в этом месяце кинотеатр закроется, наверное, сколько-то закроется, То будет меньше пространства для показа, через полгода будет еще меньше, а через год будет еще меньше. Но для онлайн-кинотеатров, наверное, ситуация другая. Да, онлайн-кинотеатры что-то могут показывать. Но они, повторюсь, они не испытывают такого масштабного кризиса, который есть именно в кинопрокатной индустрии.
1: Не Там спасут, в общем, индустрию. А есть ли смысл тогда, на самом деле, сейчас концентрироваться именно на кинопрокатном, а сконцентрироваться на том, что реально себя хорошо чувствует, то есть это онлайн-кинотеатры? И в этом, в, в этом ключе рассматривать. Э, а решение? как бы сконцентрироваться? Государство? Ну, то это, ну, галактика, в том числе, а как проект? Нет? Нет. Нет. Или я что-то неправильно
3: понимаю. А, галактика говорит именно о проблеме кинопрокатных организаций. То есть она говорит в комплексе о проблеме кинотеатры угу. э, Трц, э, организации, которые финансируют или кредитуют строительство ТРЦ. Ну а и, как следствие. Дистрибьюторов, которые тоже оказались в такой жестокой ситуации, как кинотеатры Потому что им невыгодно покупать контент, потому что э, вскоре его будет негде показывать То есть здесь есть предметный разговор, и есть предметная аналитика а, То есть э, прямо предметно, на уровне цифр, фактов, э, статистических данных Показано, что необходимо сделать 550
1: картин Ну понятно, из заинтересованных лиц больше получается
3: да, от, от, от такой аналитики по онлайн-кинотеатрам ее нет. Mm -hmm. Для да ее и не может быть просто потому, что там все хорошо. Она развивается естественным способом и развивается. Если эти 550 фильмов будут сделаны, плюс-минус, они также будут показаны в онлайн-кинотеатрах, и онлайн-кинотеатры тоже станут выгодоприобретателями в случае производства этих картин.
1: Мне кажется, эти две отрасли должны друг друга поддерживать, то есть бок о бок идти. То есть, наверное, какая-то тут синергия нужна все-таки. Потому mm -hmm. что они... Одни хорошо себя чувствуют, пока чувствуют себя плохо, другие, это, мне кажется, пере перекос небольшой Ну,
3: в реальности этого пока нет, потому что, ну, как я и говорил, представителю онлайн-платформы им неинтересно, так сказать, вникать в проблемы угу. кинопрокату Зачем? Это просто другой бизнес, абсолютно ну, да. Это как мы сейчас, аниматоры, будем говорить о создании телевизионных сериалов о, там, не знаю, для какого-то телевизионного канала Да
0: а можно вопросик у меня назрел такой, как и как преподавателя факультета режиссуры по раскадровке? Мы часто студентам рассказываем пример того, что, к примеру, Данелий говорил, если зритель начинает разглядывать красивый закат и не слушает диалог героев, я считаю сцену провальной. То есть, может ли... Спасти наше кино, хорошие истории. Могут ли хорошие истории продать фильм без спецэффектов? Или прям вот мы прям конечно. подсажены на спецэффекты? Конечно. Если вложиться в сценаристов, то есть в классные вот эти вот все сюжеты.
3: Кто-нибудь из вас смотрел фильм «Дело храбрых»? Но история, которая снята полностью на натуре, но при этом она, конечно, эпическая такая очень драматично, но не обязательно снимать классные истории с помощью только специальных эффектов. Можно снимать и нужно. Прекрасные драмы, мелодрамы, биографические фильмы, спортивные, любые. И, конечно, здесь роль классных историй, она велика. Но должен быть заказ. Должен быть заказчик. Никто не должен сценариста писать в стол. Наоборот, должно быть много ресурсов, которые постоянно сконцентрированы на поиске талантливых авторов и на их так каком-то таком стимулировании для создания классного контента. Давайте все-таки Мербеку дадим слово, а то он смотрит, смотрит, да? а пока старший разговаривает.
2: Да нет, вы сказали, дело храбрик, я посмотрел, это американский фильм, снова же. Я сохранил закладки, чтобы потом посмотреть сразу, и потом мы об этом напишем. Здесь такое ощущение, что пока плохо, и как будто мы не спасем тогда индустрию. Я вот не знаю, просто вот из этого разговора, как будто бы мы не спасем. И все.
3: Все инстанции, куда я с коллегами захожу, они смотрят на эту аналитику про необходимость потратить 189, 189 миллиардов рублей в тот период. Вообще вопросов никого нет. То есть никто не говорит, что это не нужно делать. Есть, вот мы проводили э, мероприятие в ОНФ, э, и туда по моему приглашению попал представитель комитета по бюджету из Государственной Думы Антон Красноштанов. Вот он на эти данные посмотрел, Что такой предметный человек, вы думаете в стране денег нет? Вы думаете нет 200 миллиардов на решение вот этой задачи? Да есть, да Навал. Вы просто кстати, дойдите до того уровня, до которого вам нужно дойти, и, и обоснуйте. Mm -hmm. Это сказал представитель комитета по бюджету. Mm
1: -hmm. То есть, а что за уровень, может быть, как-то. Как вообще можно помочь проекту? Помочь, да. Да, да, да. Вот да именно. как можно.
3: А, ну, я с коллегами для того, чтобы как-то выйти из формата рабочей группы, мы регистрируем некоммерческую организацию. Называться, по всей будет конкретное цифровое развитие. Когда она будет зарегистрирована, мы, видимо, наберем количество, значительное количество писем в поддержку реализации нашей программы. Все те руководители тех инстанций, которые считают, что мы здесь о деле говорим и предлагаем какие-то правильные вещи, я буду рад с ними контактировать, набирать эти письма, в которых будет сказано, грубо говоря, «да» теми целями и задачами программы ознакомлены, э, готовы всячески поддерживать и реализовывать. Слушайте, мы все выгодоприобретатели, в том случае, если государство выделит 200 миллиардов на, на создание такого контента. 550 фильмов – это очень много. Это очень много. Все наши менеджеры вместе взятые, которые делают сейчас прекрасные фильмы, и не менеджеры, которые э, получают ресурсы в фонде кино, и не получают. Это для них, для всех, все равно большая задача.
1: Да. Не обязательно делать
3: 550 фильмов, нужно сделать больше. Поэтому...
1: По большому счету нужна огласка очень большая. Да,
3: да. Угу. да. поэтому когда мы все-таки будем шаг за шагом забираться на следующие уровни нашими коллегами уже от лица этой некоммерческой организации, мы надеемся, что папочка с письмами в поддержку нашей затеи, она будет постоянно приумножаться. То есть там будет чего там 50 писем, потом 150, потом будет еще больше. А вот, и когда мы доберемся до конечной инстанции, то сказать, нужно ходить с козырей. что Мы представляем индустрию, и эта индустрия крайне заинтересована в этом механизме. А механизм, кстати, я анналом не сказал, давайте хотя бы на этом этапе скажем. То есть что необходимо сделать? То есть нужно государству, нужно из бюджета выделить... Упмянутые ресурсы в программе Галактика на создание этих фильмов для кинопроката. А также нужно выделить ресурсы для поддержки самого кинопроката и выделить ресурсы на менеджмент, для того чтобы эти деньги просто не исчезли. Эти деньги должны быть, эти ресурсы из бюджета должны быть выделены в профильный госорган. Такой госорган это профильное министерство. Какое министерство? Ну, это может быть Минпромток, это может быть Мин-цифра, это может быть Минкамразвитие, но ну, в конце концов, это может быть Минкультура. Далее должна появиться какая-то госкомпания. Госкомпания является получателем. Этих ресурсов из профильного госоргана. И вот эта госкомпания она вместе с министерством создается подведомственное учреждение такое престоловое подвед, в котором Организуется ряд отраслевых комитетов, и эти отраслевые комитеты отвечают и за межсекторные соглашения. Ну, что такое межсекторное соглашение? Допустим, нам нужны фильмы о спорте. Чей профиль? Министерство спорта. Финспорт. Нам нужны, допустим, какие-то теперь попавшие под санкции программное обеспечение или, допустим, техническое. Нам нужны какие-то стандарты, мимпромсвязи. То есть есть чем заниматься, допустим, комитету отраслевому, межсекторному. Межгосударственная политика. Нам нужны новые, допустим, проработанные инициативы, допустим, на уровне Россия-Китай, Россия-Индия, Россия-Бразилия, Россия-Иран нужны. Нам нужен комитет, который, допустим, занимается отдельно, ну, допустим, там, социально значимым кино. Нужен. Нам нужен отдельный комитет, который занимается анимационным кино, анимационным кино. Вот такой гигантский сектор экономики нужен. Потому что есть, допустим, 2D-кино, есть 3D-кино, а есть, допустим, специалисты, которые любят трудиться над мобильными приложениями, компьютерными программами. В рамках этой программы мы можем говорить не только о киноотрасли, но и о таких дополнительных аспектах. То есть, к чему я говорю? К тому, что деньги выделяются из бюджета, профильное министерство, профильную госкомпанию. Создается подведомственное учреждение, там отраслевые комитеты, которые видят все и занимаются буквальным решением всего. Где... В универсальном формате объединены представители государственной власти, исполнительной власти. Кто-то является участниками технология комитетов, кто-то руководителями, кто-то, допустим, там в каждом комитете может быть и представитель власти, и представитель индустрии. где допустим, там, допустим, анимационное кино. Там может быть там, представитель какого-то министерства и Андрей Тренин как представитель индустрии. Там 2D-кино, там может быть Рашид со стороны индустрии, и представитель Минпромторга со стороны э, исполнительной власти. Кажется, сказочная инициатива. Но это все. Совершенно рабочая ситуация. Она позволяет действительно решить все наши проблемы. Очень важный момент. Эта компания, вот этот подвед, подведное учреждение, оно должно инициировать не только производственные процессы, но и лицензирование, и дистрибьюцию. Это очень важный момент. Потому что нам нужен аналог Хотя бы одной крупной компании ну, Допустим, Дисней. Что такое Дисней? Дисней это в первую очередь Дистрибьюция, а во вторую очередь Лицензирование Оно на этом зарабатывает То есть нам нужно, чтобы здесь Наша компания большая Это государство-частное партнерство Само занималась дистрибьюцией Само занималось лицензированием Но не само как государственное учреждение А чтобы оно выступало в кооперации С нашими дистрибьюторами И с нашими компаниями Которые занимаются лицензированием А дальше все очень просто Допустим, госкомпания Оставляет себе 75% до ну, как вариант, 25% забирает компания, которая занимается в партнерстве, или лицензированием, или дистрибьюцией, или или, или э, производство. Допустим, компания, которая произвела фильм как партнер, она себе ставит 25 процентов дохода. Госкомпания строится 75 процентов дохода. Эти 75 процентов могут быть дальше реинвестированы в новые направления, или фильмы, или мобильные приложения, или программные решения, или технические решения. Но поскольку деньги, они же не спускаются на 100% невозвратной основе частному производителю, то есть партнеру. Партнеру остается только часть дохода. Не прибыли дохода. 75% процентов возвращается обратно в государству и снова реинвестируется. Таким образом возникает такой некий личный двигатель: деньги постоянно обратно возвращаются и снова реинвестируются, возвращаются и реинвестируются. Государство само не занимается производством, оно само стимулирует существующие дистрибуционные компании, лицензионные компании и существующие производители контента: неважно, это большие компании, там ЦПШ, 3T, не знаю, кто угодно или же маленькие компании. Пришла маленькая компания с большим проектом, ей объяснили как работать в партнерстве с государственной компанией, которая просто вот видит весь процесс. Что такое, допустим, видит процесс? Что такое работа со стороны госкомпании? Создается такой большая структура, где работают, допустим, там продюсер там, с парой там, ассистентов, там, супервайзеров. То есть все бэкапы, всех файлов, допустим, анимационного фильма, помимо там, где он производится, осуществляется на сервере госкомпании. За процессом работы наблюдает специально на это человек. Один или два. Они видят все этого производства, они компетентны. То есть, это не какие-то чиновники, это такие же, как мы. Это вот, может быть, допустим, там, не знаю, ну, Мирбек пошел в такую компанию, потому что ему стало интересно работать. И он контролирует работу Рашида. Ну, или Рашид пошел контролировать работу Мирбек. Мы просто видим, как ведется работа, что работа действительно ведется по плану, что средства не уходят, средства контролируются согласно бюджету и срокам. Все нормально, все хорошо. Просто контроль. Если, допустим, работа не ведется... Извините, файлы все скопированы. Они есть на серверах госкомпании. Или компании, которая, кстати, не та для этого. Не обязательно должна быть госкомпания. То есть это очень такая модель-трансформер. Очень, очень гибкая модель. Грубо говоря, госкомпания помимо того, что выделяя деньги, она видит весь ход работы глазами и руками нанятых специалистов тех же частных компаний. Если что-то идет так, прекрасно, хорошо. В конце доход получили, поделили. Часть дохода осталась производителям, тем, кто занимался лицензированием, часть занималась дистрибьюцией. Часть вернулась госкомпания, госкомпания их тут же перенаправила в новый проект. Чем плохо? Вот в чем слабая модель, скажите мне?
1: Вот вы сами Нет, себе. но так Извини. выглядит все красиво и прозрачно. Единственное здесь, наверное, человеческий фактор, как у нас в стране обычно это бывает. Да, ну мы... а, да,
3: но человеческий фактор, допустим, чем отличается вот эта модель от модели фонда кино? Фонд кино дает деньги авансом, угу. как ни крути, и потом смотрит на результат, есть он или нет. здесь контроль за ходом работ осуществляется на каждом этапе. Главное – на препродакшене. То есть, если толковые люди контролируют ход работы во всех этих компаниях других, то успех фильма закладывается на препродакшене. Неважно, это анимационные фильмы или это художественные фильмы, фильмы, фильмы с большим бюджетом. Если у вас на препродакшене, когда сделан аниматик, фильма нет, он не сложился. Золотые бю... слова.
0: Золотые зачем слова его здесь?
3: отправлять в производство? Да. И, и бюджет препродакшена это 5. Ну там 10% от общего бюджета фильма в лучшем случае. Потратили 10-15 миллионов на препродакшн. продакшн Если каким-то образом умудрились сделать плохо, зачем тратить оставшиеся 285 миллионов, 290 на производство фильма?
1: Ну, надеюсь, все так будет работать.
3: Это так может работать. Эта mm -hmm. модель, она позволяет решить все проблемы и индустрий, всех креативных индустрий, и кинопроката, и ТРЦ, которые попали вот в эту сложную ситуацию, и финансовых организаций. То есть и нас. Нас, как, как выгодоприобретателями, являются и специалисты, каждый индивидуально, и компании, где мы трудимся, и компании, которые фактически э, трудятся вокруг нас, э, осуществляют эти сервисные функции по дистрибуции, лицензированию, кинопрокату и прочее, прочее, прочее.
1: А эта модель чем-то похожа? Чем-то похожа, например, на то, что э, реализовано в Китае, к примеру, или в Индии? Или там э, ну, по-другому все встроено?
3: В Китае начнем. Ну, просто, если там уже
1: работает, чтобы понять просто, Почему у нас по-другому?
3: Ну, для начала, почему мы не китайская модель? Угу. А, потому что там для начала ввели китайский фаерлок.
1: Угу. Раз, окей, да, хорошо, интересно, да, раз.
3: Да, а после этого а, отдали в виде невозвратного госфинансирования во все возможные отрасли, в образовательную систему, в кинопрокатную систему, в производственную систему, в IT-сферу. Там же была целая такая длинная, многогодичная программа поддержки э, всех креативных индустрий, которые так или имеют так или иначе имеют отношение к кино. То есть, с одной стороны, файлболом ограничили, с другой стороны, отдали сотни. Ну, я не знаю, вот такой пример, допустим, в одной компании я был. Я спросил, а сколько, допустим, поддержка допустим, этого, одного кластера составляла? Ну, конкретно этого, 600 миллионов долларов разовая одной компании. А была бы новая компания, где не 600 миллионов. Но там, но там же поддерживались отдельно. Вот у нас, допустим, есть проектная поддержка через Фонд кино через Минкультура. Там есть отраслевая поддержка. И там есть поддержка отдельных больших кластеров. Причем она есть и на федеральном уровне, и на региональном. То есть она ну, не в сотни раз более развита, чем у нас. но в тысячу раз более развита, чем у нас. И Именно поэтому там одна компания может быть больше, чем вся наша индустрия вместе взятая.
1: Так вот, про человеческий фактор получается. Они там Firewall на человеческий, на человеческий фактор, наверное, тоже организовали мне кажется. И еще на отток специалистов из страны. Вот этот вопрос у нас, мне кажется, тоже не решен. Все повально когда добиваются какого-то успеха в России, моментально уезжают работать в более большие студии.
3: Тут я имею что сказать. Да. Кстати, с оглядкой на Китай. Не сразу, то есть не в режиме первой, даже не второе, там не третьей поездки до меня дошло. У -у -у. Китайцы очень гордятся своей страной. Они горды быть гражданами Китая. И специалисты китайских компаний, они гордятся, что они работают в китайских компаниях, потому что для них сделано все для того, чтобы они были самореализованы, самодостаточны, получили ну, практически все, что можно в этой, о чем, все, о чем можно желать в этой жизни. У нас ситуация кардинально отличается. Знаете, мы не гордимся часто не, не тем, что мы делаем, не тем, где мы живем, по самым разным причинам. Эту ситуацию нужно менять. То есть, если бы государство создало вот те условия, ну, хотя бы в рамках программы, когда вдруг кратно увеличилась бы поддержка киноотрасли, и вдруг мы поняли что мы самореализованы, что те проекты, которые мы хотим делать, они нам интересны, их можно реализовать. Вот тут ситуация начнет тоже как в Китае, меняться. Как только мы будем самореализованы, как только мы начнем гордиться тем, что мы делаем, вот тут ситуация прямо резко изменится. Но это одна из, даже не задач, это одна из главных целей ну да. программы «Галактика». Цель сделать так, чтобы Граждане нашей страны, будущие зрителями В нашей стране гордились тем Что они видят на экранах нашей страны Да, и
1: как раз кино-то И способно, в принципе, привлечь Внимание к разным Индустриям внутри страны
3: Как да. самый массовый да. вид Искусства да. Оно именно эти, Эту миссию и выполняет а в данный момент, пока нет масштабных новых кинопроектов, будет выполнять эту миссию телевидения, онлайн-платформы. И смотреть мы будем по-прежнему американские сериалы. Да. Они очень хороши.
1: В общем, мы желаем вашему проекту больших успехов. Вы довели его все-таки до завершения, и все у вас получилось. Спасибо. И если нужно чем-то будет помочь, может быть, огласка, может быть, еще какие-то предложения будут, мы готовы вам в этом посодействовать.
3: Большое спасибо коллеги. В свою очередь я обещаю вставить вас в известность в том случае, если э, наше продвижение наверх будет более-менее успешным. Ну, допустим, можно поставить какой-то временной промежуток 2 три месяца и через какое-то время, там, ближе к Новому году, провести еще один подкаст, если нам удастся. Что-то реализовать, что-то сделать, куда-то сдвинуться с мертвой точки, наверное, об этом стоит, и можно будет рассказать.
2: Да, и если... все. Да, было бы здорово, мне кажется, именно в таком формате даже держать в курсе. По крайней мере, анимационную часть индустрии э, мы обещаем охватывать и поддерживать, и показывать, что аниматоры, те, кто даже учатся и в индустрии работают, начинают, и так далее, показать, что и они нужны. Вот и не то что индустрии, а стране, потому что это будет развиваться и хотелось бы действительно. Поэтому. Успехов вам. Мы будем поддерживать тем, что можно. Спасибо
3: большое вам за то, что дали возможность выступить. Я действительно это признателен.
1: Все ссылочки, кстати, на проект Андрея, то есть его презентации и какие-то интервью мы обязательно приложим в описании.
0: Ну что ж, на этой ноте мы завершаем наш выпуск. Сегодня у нас в гостях был российский журналист Сценарист, продюсер, руководитель рабочей группы и автор межсекторной программы контентного и цифрового развития детей и молодежи «Галактика» Андрей Гончаров. Спасибо нашему уважаемому гостю за интересную беседу. Мы перебивали друг друга. У многих еще у нас остались вопросы незаданные, но было очень интересно. Спасибо. С вами были Андрей Тренин, Мирбек Имаров. Ирашит Дышечев. Передаем привет нашему бывшему ведущему Николаю Худякову. Говоря, привет. А также напоминаю, что партнер подкаста Animationschool.ru это был подкаст «Кто здесь? Аниматор». Анимация — это круто. Оставайтесь с нами. Всем пока. Пока.
3: Всем пока. Надеюсь, до встречи, коллеги. Да.